0: Heipä hei, se on jälleen politiikan jälkilöilyjen aika. Meitä on täällä Podistudiossa tänään mun lisäksi Evelina SDP: SDPstä. Moikka moi. Ja Ville Valkonen kokoomuksesta. Terve. Ja mun nimi on Niilo Toivonen. Meillä oli yhdessä jaksossa Atenia ja Jounin kanssa keskustelua tästä politiikan keskikentästä. Ja tänään onkin sitten estradilla oikeisto ja vasemmisto, SDP ja kokoomus. Tänään pureudutaan näiden puolueiden suhteeseen. Nyt näyttää siltä, että, että näissä Gallup-kannatusmittauksissa on tulossa tällainen kahden kauppakokoomus ja SDP-kisaa ykköspaikasta, vuorotellen jompikumpi on ykkönen. Näyttää siltä, että tämä poliittinen ilmapiiri suosi juuri näitä kahta puolueita, kokoomusta ja pääoppositiopuolue SDPtä. Me ollaan täällä tällainen kehuja porukka aina, me aina, kehutaan toinen toisiamme, niin aloitetaan sillä, että saatte kehua vähän tuota toista puoluetta. No niin. Mitä missä SDP on viime aikoina onnistunut?
1: No SDP on ehdottomasti onnistunut nyt nimenomaan viime vuosina. Siis totta kai Kallup suosio ja, ja pääministeripuolueena kannatuksen nostaminen, ne, ne on huikeita suo, suorituksia. Ja tietenkin sit, jos ajatellaan puolueen menestyksenä myös sitä, että edellinen puheenjohtaja oli äärettömän suosittu, varmaan Suomen suosituimpiin kuuluva Poliitikko. No sit samalla näyttää, että tähän on liittynyt myöskin se, että nuorisokannatusta on onnistuttu palauttamaan aika tavalla, mikä näytti yhdessä vaiheessa erittäin isolta heikkoudelta demareissa. On, meistä jokainen tietää useamman demarin nuori vitsin, mutta <tos> nyt ihan oikeasti näyttää siltä, että erityisesti viime, viime kaudella tässä onnistuttiin, toverien keskuudessa, ja se näkyy myöskin siinä. Jopa kateellisena täytyy nyt kokomukset katsoa, että siis Demarillähän tuli useampia, alle kolmekymppisiä, loistavia kansanedustajia. Mm-hmm. Ja, ja tota, siellä on taas pohjaa rakentaa siitä tulevaisuutta. Ja, ja mehän kokoomuksessa epäonnistuimme tässä näkökulmassa, vaikka meillä onkin loistava eduskuntaryhmä, niin meillä ei ole yhtään ainoa alle 33-vuotiaista kansanedustajaa. Ja, ja tota, nämä on kyllä kaikki isoja onnistumisia viime aikoina SDPltä.
0: Miten se kokoomus on onnistunut viime
2: No, Täytyy kyllä sanoa, että kokoomushan on omasta näkökulmasta luonteeltaan hyvin vahvasti hallitusvastuupuolue ja, ja se näkyy siinä, että kun katsoo vaikka viime vaalikautta ja sitä pitkästä aikaa opposition joutumisen taivalta ja siinähän meni hetken aikaa, että kokoomuskin löysi sen oman oppositiopolitiikan tyylinsä, mutta kun se löytyi, niin se alkoi rullaamaan sieltä ja kyllä kun katsoi näitä, näitä kyselytuntidebatteja, muuten julkista keskustelua, niin kyllähän kokoomus siellä otti sitten pikkuhiljaa perussuomalaisia kiinni ja meni reippaasti oppositiopolitiikan niin profiilissa ohi. Mutta nyt tilanne on mielestäni ihan täysin eri tässä hallitusvastuussa. että Kyllä kokoomuksen niin kun, pitkä historia ja iso puolue ja, ja se hallitusvastuun perinne näkyy siinä, että, että kokoomus on, onnistuu tässä hallitusohjelma-teossa todella hyvin, että puolue sai sinne mukaan kaikki keskeiset tavoitteensa käytännössä. Ja ja nyt sitten, kun katsoo tätä hallitusvastuun kantamista, niin kyllähän se on iskostettu siihen kokoomuslaisten kansanedustajien kaikkeen tyyliin ja puheeseen, että, että jopa näitä tosi kurjia ja ikäviä päätöksiä, niin niitä kyllä perustellaan argumentoidaan ja ollaan valmiit puolustamaan. Ja kun katsoo kyselytunteja, niin, niin eihän siellä kokoomuslaiset kansanedustajat jää ollenkaan e, hiljaiseksi, kun oppositiopuolesta puolestotta sitten voimakkaasti haastaa. Niin kyllä siellä on heti kokoomuslaiset Villekin aina nousemassa ylös ottamaan oman puheenvuoronsa. Ja kun vertaa sitä perussuomalaisiin, niin kuinka hiljasta siellä loppujen lopuksi on, se porukka jo, kun pitäisi puolustaa näitä ikäviä päätöksiä salissa. Niin, niin tässä näkyy mun mielestä se, että kokoomus on hallituspuolue henkeen ja vereen, ja, ja siellä on perinne, siellä on kyky puolustaa hallitusvastuussa niin näitä kokoomukselle tärkeitä asioita kuin sit myös ikäviä päätöksiä.
0: Mistä se kertoo, että, että kokoomus on, on nyt sitten päähallituspuolueena ykkösenä gallupeissa ja pysyy siellä korkealla, vaikka sitten hallituskumppaneilla ehkä sen kannatus pysyy niin korkealla. Samalla tavalla viime vaalikaudella SDP oli päähallituspuolue ja pysyy siellä ykkösenä. Onko meillä tullut tällainen trendi siihen, että se, kun johtaa hallitusta, niin pysyy sitten ykkösenä? Mitä sanot, Ville?
1: No, ensinnäkin kommentoin sitä, että Mielestäni kokoomus ei nyt ihan kaikkia tavoitteita hallitusohjelmaan saanut, mutta kyllähän...
2: Jä, jäikö sinne jotain vielä? Aika takatasku? paljon jäi vielä tekemistä tuleville vuosille,
1: mutta onpahan syy jatkaa poliittista uraa itselläkin. Mutta tota, varmaan se on näin, että politiikassa menestyy ne liikkeet, jolla on niin kuin selkeä vaihtoehto, selkeä positio ja näkemys yhteiskunnasta ja sit sen lisäksi myöskin kykyä viestiä ja laaja pohjaisuutta, hankkia kannatusta ja, ja sekä Demarille, että meillä tietenkin on aika selkeät positiot tässä meidän niin kuin yhteiskuntapoliittisessa kokonaisuudessa. Me ollaan johtava oikeisto ja keskusta oikeisto puolue ja Demarit on sitten selvästi johtava keskusta vasemmistolainen puolue tässä maassa ja, ja tämä varmaan niin kenelle tahansa suomalaiselle on ilmiselvää. Niin kauan kun keskustelu ja ihmisten näkemykset siitä, että mikä politiikassa oleellista liikkuu edes jollain tavalla tässä janalla oikeisto-vasemmistotalouspolitiikka, käsitys hyvinvointiyhteiskunnan laajuudesta ja näin poispäin, veroista, niin, niin kauan niin nämä kaksi puoluetta säilyy suurimpina. No sitten jos meidän tavallaan politiikan pääkysymysasettelu olisi joku ihan erilainen, vaikkapa että maahanmuutto, ei maahanmuuttoa tai tai tuota, NATO ei-Natoa tai näin poispäin, niin silloin varmaan tämä saattaisi mennä erilaiseksi, mutta, mutta kyllähän vuosi kymmenestä jopa voisi sanoa vuosisadoista toiseen nyt näyttää pysyneen politiikan pääakselina, vaikka sitä välillä täydentääkin vaikkapa arvokysymykset ja näin poispäin. Tota, tämä tietenkin tarkoittaa, että sitten on luontevaa, että syntyy kaksi pääpuoluetta. Oikeastaan se, että keskusta niin pitkään oli tai tähän mennessä on ollut ikään kuin kilpaileva suuri keskusta, lainen keskusta oikeisto, lainen keskusta, vasemmistolainen vähän ajasta riippuen tässä samalla kentällä, niin se on ollut niin kuin, pääosin poikkeustilanne, jos katsoo kansainvälisiä asetelmia. Tämä, tämä on ehkä tavallaan se, missä muun länsi-Eurooppa on ollut vuosikausia. On nyt sitten tietysti perussuomalaiset uutena kansalliskonservatiivisena voimana tullut tähän, mutta ihan luontevaa, että nämä, nämä kaksi isoa voimaa me, melkein kaikkialla Euroopassa on ne päävaihtoehdot. Pää
0: Lehtien palstalta aika usein käydään läpi sitä SDPn ja kokoomuksen erimielisyyksiä. Yleensä nämä riidat nousee ensimmäisenä julkisuuteen, mutta voisitteko te muutaman kertoa, mistä SDP ja kokoomus on on tälläkin hetkellä samaa mieltä?
2: No kyllä mun mielestä tässä EU-politiikan linjassa ja kysymyksissä on hyvin vahva yksituumaisuus. Ja, ja varmaan tämä niin sota on myös alleviivannut sitä aivan erityisesti, että, että on korostunut myös se, se niin ydinkysymys, että eurooppalainen yhteistyö ja, ja Euroopan unioni myöskin turvallisuusyhteisönä on meidän keskeinen viitekehys. Ja, ja myöskin tämä NATO-jäsenyys, niin kuin NATOon päätettiin liittyä, niin sehän ei kuitenkaan poista sitä, että edelleenkin, Eurooppa on meille erittäin tärkeä ja ja tietenkin myös tämä perussuomalaisten linja, joka edelleenkin selvästi näyttää olevan se, että siellä halutaan flirttailla tälle EU-erolle, niin kyllähän se on alleviivannut sitä, että täytyy kuitenkin olla niitä isoja puolueita, jotka kantaa myös vastuuta ja, ja pitää huolta siitä, että kansainvälinen yhteistyö säilyy avoimena, ja Suomi tiiviisti osana Euroopan unionia myös, vahvistaa suhteitaan ja tekee sitä edunvalvontatyötä. Ja ja siinä olen iloinen, että kokoomus on myös osana hallitusohjelmaa paaluttanut tämän puolen hyvin selkeästi myös tässä hallitusyhteistyössä.
1: Ville. No vähän eri tulokulmasta. eihän ole olemassa sellaista asiaa kuin yksi kokoomusta, yksi SDP, vaan ne on koko ajan ajassa eläviä isoja kansanliikkeitä, isoja puolueita, joissa niin jatkuvasti myöskin puolueen sisällä haetaan eri linjaa. Ja ehkä tämä on se ensimmäinen yhdistävä tekijä, että me, meidän puolueet äh, historiansa ja kokonsa takia muistuttaa toisiaan toimintatavoissa. Kummatkin ovat suuria puolueita, joissa on kirjoa, ja totuttu siihen, että ollaan välillä eri mieltä sisäisestikin. No sitten toinen on se, että on totuttu käyttämään valtaa. Meillä on tavallaan perinteet ja prosessit olemassa siihen, että sovitaan, neuvotellaan, mennään eteenpäin. Meillä on kulttuuri siihen. No sitten meillä on isot niin kun, asiantuntijaresurssit kummallakin. Meillä on laajat verkostot kummallakin puolueella yhteiskunnassa. Eli niin monelta osiltaan Demarit ja kokomus on ne kaksi puolueetta, joilla on parhaat edellytykset hallita tässä maassa, joka johtuu siitä, että me ollaan kummatkin vanhoja puolueita, kummatkin isoja puolueita, kummatkin ollut pitkään. Ja tätähän, niin kuin, tätähän ei ole kaikilla nykyisillä isoillakaan puolueilla. Ja, ja tämä selvästi yhdistää meitä mielestäni. No Sitten jos mennään ihan asioihin, mikä varmaan enemmän kuljota kiinnostaa, niin jos ajattelee nyt vaikka ilmastoluontokysymyksiä, niin kummassakin puolueessa on hajontaa, mutta se päälinja on on se, että et tota, ei, ei millään tavalla radikaali tai vaihtoehtoinen, vaan nimenomaan tämä niin kuin, rakentava, pragmaattinen, mutta kunnianhimone. Mielestäni ehdottomasti ilmastoympäristökysymykset ei ole pitkään aikaan ollut sellaisia jotenkin, jotka erottaisivat kokoomusta demareita paljolti. Sama EU:ssa, No nyt sitten uudempana. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta mielestä linjat hyvin likeiset, ei mitään ongelmaa tehdä yhteistyötä, jotain painotuseroja, mutta varsin lähellä toisiaan. No Sitten ehkä, ehkä heijastaa yhteiskuntaa laajemminkin, kaupunkipolitiikka, kuntapolitiikka, me, me olemme niitä puolueita, jotka on näissä suurimmissa kaupungeissa joko ykkösikakkosia tai vähintään kolmosia kaikissa. Ja, ja tota, uskon, että sieltä aika paljon sitä yhteistyön perinnettähän tuleekin, että suuri kaupunki on useita sinipunalla hallittu, vuosikausia kausia ja tullaan varmaan jatkossakin hallitsemaan. No tietysti mielessä ehkä maahanmuuttopolitiikkaankin nykyään aika linja löytyy mielestäni niin mm, työperäistä maahanmuutta. Paitsi maahanmuutt- <laughs> niin, t- siis ty- ty- työperäistä pääosin tueta ja sitten taas tota, Äänenpainot kummassakin niin kuin muuhun ehkä muuttuneet varauksellisemmiksi, joihin meneisiin vuosikymmeniin verrattuna ja mun on kummassakin puolueessa tapahtunut. Ja Sitten ehkä vielä myöskin sellainen tavallaan isompi teema, että loppujen lopuksi vaikka kokoomuksessa on myöskin tavallaan häntä pitkällä toiseen suuntaan ja demareillakin aika pitkällä toiseen suuntaan, niin me ollaan kummatkin ytimeltämme keskiluokan, suuren keskiluokan. Ää, niinku työntekijöiden puolueita, eli me ollaan niinku isoja puolueita, jotka kiinnittyvät siihen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan isoon tarinaan kuitenkin aika niinku vakiintuneella tavalla, eli näkisin myöskin, että työn arvostus, vaikka sitä lähestytään hyvin eri tulokulmista ja politiikkatoimien osalta, niin työn arvostus on samalla tavalla kummankin puolueen ytimessä.
2: Mm, täytyy tästä yhteistyöpuolesta sanoa, että eduskunnassa ollessa, niin olen oppinut kyllä arvostaa erityisesti sitä puolta poliitikoissa, jossa avoimesti ollaan valmiit käymään keskustelua ja vaikeistakin asioista ollaan valmiit kuuntelemaan eri näkökulmia ja hakemaan niitä niitä kompromisseja. Ja kyllähän täällä näkee hyvin vahvasti sen, että, että isojen puolueiden, Poliitikoilla useimmin on se kyky valmiina olemassa koska ollaan hyvin sinut sen oman ideologian kanssa ja ja samaan aikaan pystytään myöskin asettumaan siihen toiseen näkökulmaan. Silloin hahmottaa usein myös sitä politiikan asiakenttää aika monipuolisesti ja hyväksytään se myös, että on erilaisia tulokulmia ja sitten voidaan löytää se yhteinen kompromissi sieltä keskeltä. ja Kyllä mun mielestä ihan siis objektiivisesti katsottuna niin mun mielestä kokoomuslaisilla ja SDPn edustajilla on tässä kyky parhaimmalla tasolla eduskunnassa, että että valiokuntatyössä, jossa korostuu se se keskustelevuus ja ja kompromissia hakeminen, niin, niin se on hirveän tärkeää.
0: Onko täällä jotain epävirallisia sinipunaverkostoja verkostoja täällä eduskunnassa, missä te käytte
2: aktiivisesti? <tuhu> Ei, se, se olisikin olisi tämmöinen sinipuna-yhteistyön kannattajat ry. <tuhu>
1: <tuhu> siis politiikassa on kaikenlaisia verkostoja koko ajan, mutta en, niistäkin aika harvaa on mitään sellaisia pysyviä, eli tavallaan mitään niin kuin, ää, vuosikymmenestä toiseen täysin samanlaisina ää, säilyviä, mutta... Me ei ainakin pyritään jatkuvasti vuorovaikuttaa kaikkien poliittisten puolueiden kanssa ihan aktiivisesti. Meillä on jatkuvaa tota, yhteydenpitoa joka ainoa puolueeseen käytännössä ehkä, ehkä tota erästä, ää, laita vasemmistolaista puolueetta lukuun ottamatta, mutta kaikkiin muihin koko ajan. Ja se on hyväkin. Siinä mm. myöskin omat ajatukset kehittyy, kun, kun käydään vähän tota, debattia ja ajatusten vaihtoa muulla tavalla ajattelivien kanssa.
2: Mm, kyllä, se on e- elinehto, että täällä kaikki tulee toimeen ja,
0: ja pystyy myös,
2: myös sitten epävirallisesti vaihtamaan ajatuksia.
0: Viimeinen sinipuna-hallitus, tai niin kuin mä tykkään sanoa, puna oli, oli vuosina 2011-2015. Eli Kataisen ja Stubbin hallitus silloin. No mitäs teillä? Onko aika kullannut muistot jo? Tisiko alkaa virittelemään uutta sinipunaa?
2: Niin, no siis mun mielestä tämän meidän systeemin vahvuus on juuri se että hallituskoalitiot vaihtelee ja ja se takaa sen, että, että poliittiset suhteet säilyy, säilyy kuitenkin kohtuullisen hyvinä, että ei tule semmoista repivyyttä ja, ja semmoista, niin joka näissä blokkimalleissa näkyy, että sitten on hyvin voimakas vastakkainasettelu ja, ja sitten kun regiimit vaihtuu, niin vaihtuu isolla tavalla se, se maan linja, niin meidän vahvuus on se, että me pystytään toimimaan erilaisissa hallituskoalitioissa. Ja, ja, ja varmasti sinne punaki-aika jossain vaiheessa taas tulee. Toivon ainakin itse niin, koska sitten vaihtoehdot käy, käy tässä meidän mallissa myös muussa tapauksessa aika vähin.
1: Kyllä, Kokoomuksella ei ole mitään periaatteellista ongelmaa tehdä yhden puolueen kanssa mitään yhteistyötä nykyään, mutta kun tässä nyt aikaisemmin on aika, aika niin kuin valoisasti puhuttu meidän puolueiden yhdistävistä tekijöistä, niin kyllä se on tosiasia, että, että tota siitä edellisestä rundista varmaan puolia toisin on huonot kokemukset juuri sen takia, että sitten loppujen lopuksi ei enää löydetty yhteistilannekuvaa ja silloin kun tilannekuva hajoaa, niin sitten hajoaa tietysti toimeenpanokykykin ja Tämä on edelleen siis kokoomuksen ja demarien suhteen ytimessä, että talouspolitiikan osalta käsitykset ovat lähes päinvastaiset. Todennäköisesti on näin, että meidän puolue on viimeisen 10-15 vuoden aikana liikkunut oikealle myöskin aatteellisesti, ja, ja ehkä ulkopuolueet voi havaita, että demarit olisivat tehneet samaa. Että siis jos vertaa sitä hetkeä, kun Urpilainen vielä oli peijinä verrattuna sen jälkeisiin puheenjohtajiin, niin siinä jotenkin näkyy semmoinen keskeinen vedenjakaja. No osittain tämä heijastelee sitä, että siis kaikki länsimaiset hyvinvointiyhteiskunnat ovat samanlaisessa tilanteessa, että me ollaan siirrytty siitä niin kuin voimakkaasta talouskasvun ja nuoren väestön ajasta aikaan, jossa meillä on hirvittävät haasteet väestörakenteen kanssa ja meidän kakku uhkaa pienentyä ja Suomessahan se on nyt käytännössä 15 vuotta jo ollutkin naivityksen uralla. Ja tämähän sitten tekee niin hyvin aikoinaan helppo muodostaa hallituksia vaan. Ja sinipunakin 90-luvun kasvuvuosina esimerkiksi oli huomattavasti tietenkin helpompaa, kun mietittiin vain, että miten kasvavaa kakkua jaetaan. No nyt kun me ollaan tilanteessa, että meillä on valtavat vaikeudet saada niinku edes nykyinen kakku härin tusken riittämään, ja silti me tehdään kymmenen miljardia alijäämää vaikka, vaikka talout sopeutetaan ö, usealla miljardilla, siis kuudella miljardilla tälläkin vaalikaudella, niin tästä tulee niinku erityinen haaste silloin, kun talouspolitiikka on juuri se tekijä. Ja täytyy sanoa siis, että että lähi-aikoina meidän on ollut kokomuksessa varsinkin niin oikeanlainan kokoomuslaisten, jota itse edustamaan siis kokoomuksen keskilinjasta oikealle, että se on hyvä tässä niin kuin tiedostaa varmasti, on eri tavalla ajatteleviä kokoomuslaisia, mutta siis meidän kaltaisten kokoomuslaisten on ollut äärettömän vaikea löytää niin kuin mitään tarttumapintaa siitä, että mikä voisi olla yhteinen talousohjelma, ja, ja tähän kiteytyy niin se suurin kipukohta yhteistyössä. Et niin julkisesta taloudesta, työmarkkinoista, sosiaaliturvasta, verotuksesta, kaikissa näyttää olevan niin päivästäiset kannat.
0: Mm. Mitä luulet Evelina, onko nyt kun Antti Lidman on SDPn puheenjohtaja, niin tätä helpompi kuroa nyt sitten tätä kokemusta tästä SDPn liian vasemmalla olosta?
2: No, mä olen osittain samaa mieltä Villen kanssa, osittain eri mieltä kyllähän meillä on kuitenkin sinipuna ollut vallassa myös niinku vaikeina taloudellisina aikoina 90-luvun laman hoidossa. Ja, ja silloinkin pystyttiin löytämään ö, yhteinen ohjelma, joka sisälsi tosi va- vaikeita ratkaisuja myös silloin. Ö, siitä, siitä on samaa mieltä, että et kyllähän tässä puolueet on olleet liikkeessä ja, ja, ja kokoomus on siirtynyt hyvin vahvasti oikealle, siis ei mun mielestä pelkästään taloudellisissa kysymyksissä, vaan niin kuin Villekin mainitsi myös näissä hyvin vahvasti työmarkkina työmarkkinakysymyksissä. Ja sitten samaan aikaan SDP on, on varmasti ollut siirtymään myös, myös vasemmalle päin. Ja tämä mun mielestä sitten, kun tässä on paljon muustakin kysymys kuin vain tästä talouspolitiikan linjasta, että on myös muista politiikan keskeisistä linjakysymyksistä erimielisyyttä, niin tämä on mun mielestä se se uusi haasteen paikka, että aikaisemmin kokoomus ja ja SDP ovat pitkälti rakentaneet suomalaista työmarkkinapolitiikkaa ja ja rakentaneet sitä sen varaan, että meillä on tulopoliittisia sopimuksia ja, ja hyvin voimakkaasti työmarkkinajärjestöille on annettu sitä, sitä mahdollisuutta ja valtaa kehittää työmarkkinoita. Ja nyt tietenkin kun sit elinkeinoelämä on ohjannut ja irtisanoutunut tästä yhteistyöstä, niin tämäkin näkyy nyt tässä poli- poliittisten puolueiden. Ristivedossa, että se on tuonut erityisen haasteensa tähän tähän yhteistyön linjaan ja ja on kyllä itsekin huolissani vaikka totta kai ajattelen, että se mahdollisuus yhteistyölle täytyy olla olemassa. Koska muutoin tästä muodostuu tämmöinen blokkimalli ja se ei mun mielestä palvele Suomen kaltaista pientä maata. Niin kuin me nähdään nyt Yhdysvalloissa tai Ruotsissakin, että politiikka on ajautunut aika hankalaan asentoon. Tästä linjakysymyksistä mun mielestä on, on vahvaa erimielisyyttä ja, ja se kyllä vaatii molempien puolueiden osalta varmasti sitä, että pystytään katsomaan asioita uudella tavalla. Ja kun itse katson nyt vaikka tätä työelämän kehittämispuolta, niin, niin mielestäni tämä kokoomuksen nyt omaksuma linja ajaa meidän suomalaista yhteiskuntaa tosi vaikeaan asemaan ja, ja siinä rapautetaan näitä hyviä Totuttuja pelisääntöjä. Ja, ja sitten samaan aikaan näen tämän saman niin aika, aika niin kylmän linjan täällä pienitulosten ihmisten puolella ja, ja si, siitä on vähän huolissani, että löytyykö meillä kuitenkaan sitten suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruskulmakivistä enää sitä yhteisymmärrystä.
1: Ville lyhyesti tähän vielä. No joo, allekirjoitan sen, että ehkä finanssipolitiikka ei ole edessä kaikkein rajuin ero. Siis verojen osalta varmaan helppo sopia, niin kuin, että ei sitten tehdä kovin radikaalisti mitään. Ja musta tuntuu, että ei niin kuin, enemmän ole, ole tota, työverotuksen keventäminen mitenkään ö, ikävä asiaa. Se on varmaan kummankin puolue ihan tavoitteissa, jos se vaan pystytään rahoittamaan. Et kyllä se on näin, että sosiaaliturva ja työmarkkinarakenteet on ne keskeisimmät erojen lähteet. Toki paljon muitakin. Ja sosiaaliturvaosaltahan me ollaan aika pitkälti tällä hallituskaudella sitten tehty näitä isoja kysymyksiä, jotain jää vielä ensi kaudellekin, mutta työmarkkinoiden osalta, kun meidän tulokulma on se, että nyt päästään niin kuin yksi askel, mutta ensi kaudelle jää niin kuin ehkä vielä isompia uudistuksia tekemättä, niin, niin tota, kyllä tavallaan jos ei tässä löydy luovaa ajattelua, niin kyllä se näyttää haastavalta tulevaisuudessa näiltä osin, mutta tiedähän, että aina, aina tilanteet vaihtuu ja, ja kyllä varmaan nyt kun nämä, Tavallaan tilanne on niin käristynyt, niin se varmaan puolia toisin herättää ajattelemaan uudella tavalla asioita.
0: Siirrytään sitten toiseen aiheeseen. Otetaan pienet etkot ensi viikosta. Ensi viikon tiistaina eduskunnassa keskustellaan opposition, tässä tapauksessa SDP-vihreiden ja vasemmiston jättämästä nuorisoon ja sopeutustoimiin liittyvästä välikysymyksestä. Äänestys on keskiviikkona ja tiistaina on tää keskustelu. Tämä tota, keskustelu. EVE, haluaisitko avata vähän tätä välikysymystä? Eikö jokainen väestöryhmä nyt tällä hetkellä ole näiden sopeutus- ja leikkaustoimien kohteena. Miksi just nuoret on teidän välikysymyksen teemana?
2: No kyllä meidän havainto on, että nimenomaan suhteessa ennen vaaleja annettuihin lupauksiin, niin nyt tässä hallitusohjelmassa ja varsinkin nyt siis näissä budjetissa tehdyissä ratkaisuissa, niin nuoret sukupolvet asetetaan kohtuuttomaan tilanteeseen ja, ja tämän hallituksen leikkauspolitiikan niin maksajiksi. Ja kun ennen vaaleja äh, luvattiin, että esimerkiksi opiskelijoiden äh, toimeentulosta opintotuesta ei leikata, äh, ja sitten vaalien jälkeenkin äh, Petteri Orpo sanoi, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia, niin, niin näiden puhe, kun peilaa tätä tilannetta näihin puheisiin ja lupauksiin, niin nythän hallitus on tässä pettänyt nuoret ja esimerkiksi tässä opintotuen osalta opiskelijat. Että, että sen takia me ollaan tehty tämä välikysymys, että, että tässä hyvin vahvasti koetaan, että nuoret maksavat tämän hallituspolitiikan leikkauspäätökset ja, ja siltä osin kyllä nuoret on asetettu eriarvoiseen asemaan muiden sukupolvien kanssa.
0: Millä mitä luulet, että miten hallitus vastaa tähän?
1: No politiikkaahan välikysymys ennen kaikkea vaikuttaa olevan ja oppositiolla siihen täysin oikeus, jos ajattelee vaikkapa opiskelijoiden toimeentuloa Suomessa, niin se on kuitenkin edelleen maailman parhaimpien joukossa näidenkin muutosten jälkeen, ja se on esimerkiksi käytettävissä olevien tulojen osalta paljon paremmalla tasolla kuin vaikka peruspäivärahalla työttömyysturvan kanssa elävä ihminen, et vaikea kutsua näitä kohtuuttomaksi. Sen sijaan kohtuuttonta olisi se, jos me nuorten edelleen olisi jatkettu tätä velka hurlumhei-touhua, jota viime hallitus harjoitti nuorten niskaan surut, Velkavuori, joka jää sinne pysyvästi nuorten ja tulevaisuuden takiahan taloutta laitetaan nimenomaan kuntoon.
2: Niin, tämähän on siis tämä meidän taloustilanne on poikkeuksellisen vaikea, eikä sitä käy kiistäminen, mutta mutta tällaisella hyvinvointivaltion leikkauslinjalla ja ja työmarkkinat uusiksi laittamalla, niin mehän ei tulla tätä ratkomaan. Nyt tässä näyttää, että näillä hallituksen ratkaisuilla tie on pikemminkin tämmöisen näivettyvän talouden tie. Ja ja se meitä huolestuttaa, että tässä ei hoideta ei tätä niin tulevien sukupolvien taloustilannetta parempaan suuntaan, mutta samaan aikaan sit heikennetään niitä, niitä tämän hetken palveluita. Ja vaikka nyt opiskelijoiden tapauksessa, niin opiskelijoiden velkataakka kasvaa ja sit samaan aikaan heikennetään siellä työelämän puolella Lisätään määräaikaisia työsopimuksia, jolloin sitten se nuorten asema on sekä siellä opiskeluvaiheessa entistä tukalampi, mutta sitten myös opiskelujen väl, jälkeisessä vaiheessa työuran alussa niin on entistä epävarmempaa ja, ja entistä enemmän määräaikaisia työsuhteita, joilla sit pitäisi pärjätä. Niin kyllä tässä huolestuttaa se, minkälainen tulevaisuus me meidän nuorille luodaan.
0: Odotettavissa on varmaan aika, aika rapsakkaa keskustelua, Ville
1: vielä Joo, on tässä on vasta, vasta ensi löyly heitetty. No kyllä, tästä voitaisiin varmaan useampikin podi ottaa. Tulevaisuudessa on entistä enemmän työmahdollisuuksia, entistä ä, elinvoimaisempi talous, entistä enemmän menestyviä yrityksiä, joka niille nuorille tarjoaa työpaikkoja, ja entistä enemmän verotuloja, joilla voidaan myös sitten, Tulevaisuudessa rahoittaa nämä tärkeät koulutuspalvelut ja opintotuki ja, ja terveyspalvelut ja kaikki muukin.
0: Meillä alkaa olla jälkilöily tältä erää paketissa, mutta meillä on tapana, että me kehutaan aina tänään täältä poissa olevia edustajia. lyhyet kehut vielä loppuun. Alkaa ole vaikea löytää kehoja niin monta kertaa Jounia, maailmanmatkaa ja
2: Onko Jouni ollut nyt liikaa poissa?
1: Jouni osaa hyödyntää hienosti <tos> matkustustarpeet, joita eduskunta tarvitsee. Ei, tota, kummatkin on loistavia tyyppejä. Ja, ja tota, ää, täytyy sanoa, että myöskin siis osaavat näissä keskustelutilanteissa ää, hy- hyvin tuoda väriä, hy- hyvin tuoda jännitettä, hyvin kuljettaa keskustelua, että Kehun heitä tällä kertaa podcast-tovereina.
2: Tovereita löytyy, mitäs <laughs>
1: toveri, heinä <Heinoluoma. laughs>
2: No mä arvostan molempien humorin tajua, että, että kun on näitä vaikeita kysymyksiä ja on, on ristivetoa ja erimielisyyksiä, niin sitten se, sen... Huomaa, että tästä hakeutuu entistä enemmän niiden ihmisten seuraa, jotka sitten pystyy keventämään myös tilanteita ja, ja myös heittämään sitten välillä vähän vitsiäkin kehiin, niin Aatella ja Jounilla on molemmilla tähän aivan
0: niin kuin ykkösluokan kyky. Ei ole syntisten pöytää, rakkaa, niin pöytä, on rakkaanen pöytä Mutta hei, kiitos keskustelusta ja keskustelu jatkuu sosiaalisessa mediassa ja muualla. Muistakaa, kuuntelijat antaa, antaa palautetta, kommentoida ja nähdään taas sitten ensi viikolla.
1: Yleisökysymyksiä. Niin, mm.
0: kysymyksiä voi kans lähettää, niin otetaan niitä taas seuraavaan lähetykseen vaikka. Laittakaa vaan viestiä tulemaan ja nähdään taas sitten ensi viikolla.
1: Moikka. Moi moi. Kiitos paljon Eve ja Niilo.